0: Estamos hablando acá con Lito antes de empezar a grabar Pero así ha sido sí, oficialmente la bienvenida Bienvenidos a Alta Fidelidad Y estuvimos hablando con el señor Lito Nevia La verdad que estoy muy feliz de tenerlo acá como invitado Y estuvimos hablando un poco antes de empezar a grabar De, de juicio, de los Beatles, de los Beach Boys, de Moro <risa> Arrancamos con
1: todo, con problemas tecnológicos Todo muy bien
0: ¿Cómo estás Lito? Muy bien, muy bien, gracias a
1: Dios, muy bien Cuidándome pero acá encerrado y nada, haciendo más de lo que hago siempre, con la música con el cine, con el arte con la poesía viendo muchas películas leyendo sí. bastante que cuando, cuando salimos tanto de gira y tocamos y eso no, no hay posibilidad de leer mucho porque eh, el tiempo de leer es distinto del tiempo reloj al tiempo de oír música o de ver cine Sí. cine yo a veces veo tres cuatro películas en el día una hora y media cada una en cambio, en cambio leer no leer este qué sé yo y según el libro que haya tomado en ese momento a veces leo muchos libros que me gustan de memoria, biográficas de músicos de cine de gente de cine de iluminadores pero en el medio me me meto con cosas más complicadas como un libro de un, un físico Stanislaw Lem y, y lees 30 páginas y se te fueron tres horas para madurarlo. Para madurarlo. Entonces no tiene, no tiene el ritmo, el tiempo reloj que tiene la música. ¿viste? Pero bueno, aprovecho también estos momentos que hay, que, que yo digo, cuando empezó esta porquería, esto, y tener que quedarse encerrado, primero parecía que, que uy, qué que tiempo que tenemos, en, qué vamos a hacer, que ya no, no te alcanza el tiempo porque se te va el día en que atendés a dos o tres gentes para charlar algo, una nota, una entrevista, después también grabo mucho música, ya estoy grabando un tercer disco acá en el cierro, este, eh, con cosas más precarias que las que tengo en el estudio de Melopea, pero cosas que suenan bien, que tienen calidad. Después cuando quiero agregarle una última cosita, ponerle ahí un día que me haga una escapadita solo al estudio estudio, porque acá no tengo todo, ¿viste?, Ajá. Y la, la pena también es que no puedo grabar con más gente. Acá acá es para hacer discos míos yo solo, tocando yo varios instrumentos, pero no puedo compartir la química de tocar con, con otros músicos. Pero bueno, qué sé yo. Espero que el cielo ayude y que esto en algún momento se terminará como tantas otras enfermedades se terminaron antes que le hubiéramos nacido nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Esperemos que sí. Bueno, dijiste que estabas viendo películas. ¿Hay alguna que...? Que nos puedas recomendar. Por ejemplo, en el libro tuyo, eh, Mi Banda Sonora, saqué una película de ahí que es Danny Collins, que
1: me encantó esa película. Es muy buena. De los... sí. sí, sí, sí. Está bien. Y viste la temática, ¿no? Esa película no se conoce. Porque este este, este Al Pagino, tan buen actor, tan divino, ha llegado a un, un pináculo de fama. Que después ahora hace películas, algunas porque le gustan, que no son ni taquilleras, <risa> ni comerciales, ni, ni les da bolilla de, de divulgación. Eh, solamente aparece fuerte cuando vuelve a hacer una película o con Scorsese o con. Claro. Y entonces esta película quedó ahí perdida, pero es muy linda la película. Es muy, muy buena. <risa> además, me gusta mucho la, la, la temática, ¿no? La temática ¿Sí? es una temática que, que nos toca a muchos músicos. ¿no es cierto? El, el, el famoso asunto de, de que el tipo, el tipo quiere hacer una cosa nueva y, y los admiradores, las viejas admiradoras le siguen pidiendo las canciones viejas, qué, qué cosa esa, ¿no? Y está muy bien llevada la película me gustó mucho a mí la peliculita eso. pero la conseguí copiada de alguien acá no la estrenaron siquiera, ¿entendés? No, Me,
0: me llamó la atención encima no es una película también <tú> <tú> 2014, 2015 o sea, es... no, no salió, salió sin nada pero, pero sí, me, me mató la parte cuando está por hacer la balada, viste, que durante toda la película no, está
1: trabajando la no. balada.
0: Que él no se está... sienta confiado
1: y no lo dejan sí. tocar
0: directamente. No lo dejan tocar. ¿sí? ¿sí? Te dicen, no, hace sé, Baby Doll, que es un tema que había sacado hace 40 años.
1: Es sí. como. Yo me reía porque parecía este, el to... lindo tocar la balsa. ¿Entendés? <risa> era, era parecido a eso. Te claro, pasó no, mucho eso. Porque, que, lo suyo, viste, y. y... Me gustó, y vos sabés que esa película me la consiguió otro fanático, me dio dos más, tres películas me dio, que son todas de esos años, 13, 14, una cosa así, y que no las conoce nadie. Hay otra que no me acuerdo del título ahora, más adelante si querés te escribo y te lo paso, que él hace que tiene una, reloj, una relojería, por ejemplo, y arregla relojes, eh, unas películas así que son disques medio independientes, ¿no? Son, son raras, este, muy lindas, sí, sí. No, yo veo de todo, ¿viste? Y, y, y veo, por ejemplo, eh, muchas series, porque he comprendido que las series han pasado a ocupar el lugar del mejor cine. Mira. Es decir, la industria, la industria del cine, la industria del cine, muy parecido a la industria del disco, está la obsesión por querer hacer cosas que vendan y, y manejar millones y millones, que han, eh, han, han, han hecho de, 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 de ese arte, el, el cine y la música, eh, un aburrimiento. Es un aburrimiento. Llega la nueva película y lo único que importa es cuántos millones de dólares les costó hacerla. ¿Cuántos millones recaudó? Y, sí. No, y cuando no recauda es hablar de cuánto no recaudó también, porque hay unas que se las meten en la cola, ¿viste? entonces yo digo ¿dónde está el arte? y vos ponete a pensar que ese cine que yo tanto hablo que, que me crié con ese cine gracias a mis viejos Rosario y que sigo viendo porque las tengo la mayoría de las películas las he conseguido ese cine de thriller de serie negra de capa y espada épico, de western de cowboys ese cine es un cine del 50 antes del 60 y este imagínate que yo tenía 8 o 9 años, ¿entendés? Y, 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 la, y la música, la música toda la música que quieras, del rock, del Mersey Beat, de Inglaterra, todo eso, que sigue siendo hoy en día una música eh, impresionante, como los arreglos, cómo tocan, cómo cantan, bueno, eso no existe más, pero existió y está al alcance de la mano. Entonces vos decís, ¿qué, qué pasó acá? y según las cosas que yo he investigado por ahí y que he hablado también con otros músicos que he conocido en el mundo por ahí ¿qué pasa? parece ser que en esa época había un montón, como siempre hacía falta para producir un mecenas, un tipo que tenga guita sí. bueno, los tipos que había en ese momento que ponían la guita, digamos los, los de la Metro Goldie Mayer los de la Paramount Pictures o los de las compañías discográficas no entendían un carajo pero decían tenían el criterio de que tenían que invertir el dinero en hacer algo que estuviera bien hecho para que a la gente le gustara y se vendiera. Ese era el criterio de venta. Y parecería ser en los últimos 10 años, por poner una fecha, que el criterio de venta es, poner, es hacer lo peor, lo más feo, porque parece ser que eso le va a gustar a todo el mundo. Es decir, eh, ponen quita ponen en docenas y docenas de películas para los adolescentes que son todas de, de terror feo, mal, mal hechas, que todas comienzan que en la oscuridad por el bosque viene corriendo una adolescente desnuda escapando de un tipo que viene con un hacha atrás. Eso es una mierda realmente. Y esas películas la ve un montón de gente, pero esa, esa gente es un público cautivo que ellos tienen. Es gente que no ha visto, y a lo mejor ni verá en su vida, estas películas a las que yo me refiero, que es o la música a que me refiero, que es lo que te da una formación, que es lo que te da... Un, un criterio, después te puede gustar un género más que otro, te puede gustar un músico más que otro un actor o un director más que otro eso no hay problema pero quiero decir, si vos no tenés una, una base para poder discernir para poder decir sí eh, me gusta este, no sé, Inman Berman, que a lo mejor te decían que es muy raro, y es raro pero si vos ves un montón de películas y lo comprendés lo disfrutás, y, y te dice uno y conoces a Kurosawa no, nunca había Kurosawa. El primer día que le das una película de Kurosawa, el tipo quiere llamar a la policía, porque no entiende de nada, hasta que se da cuenta los códigos el arte que hay en ese tipo. bueno Digo, yo creo que todo es así. Lo mismo pasa con la música, con Franz Zappa, suponte. En, en todo el mundo, cuando la única cosa, que, el que no conoce algo de Franz Zappa, lo único que conoce de Franz Zappa es, eh, porque le llama la atención siempre la tapa, como que sale este, un vampiro de la tumba, de Hot Rats, que encima es una bailarina amiga de la Zappa. Bueno, entonces digo, no jodamos, y, y Franz Zappa tiene, yo por lo menos tengo 220 álbumes de, entre Piratas y Actuaciones en Vivo y Los Oficiales. Entonces digo, se ve que la información va por otro lado, va por otro lado, y lo, el elemento que hace ir por otro lado es los medios que divulgan las cosas hegemónicos, que también los dueños son los mismos que hacen después las películas y los discos, entonces, esos tipos que no entienden un carajo y que tienen mal gusto, ponen además gente a laburar que defiende esa estética. Porque también si vos te encontraras o te toparas con alguno de los tipos que están en el mero mero lugar eh, produciendo ese tipo de cosas te quieren defender lo inexplicable, te quieren decir, no, el, los tiempos cambiaron, los tiempos no cambiaron, los tiempos están siempre en el mismo lugar, la gente de carne y hueso, la gente es, es chica primero, un bebé, después más grande, después viejo, después se muere, ya está, pero no puede ser que a veces yo veo unas cosas que son eh, tremendas, por ejemplo, he tomado una costumbre en los últimos tiempos, ahora con, con el encierro, digamos, yo leo a la mañana casi todos los, los periódicos, ¿no es cierto?, los miro, bueno, sin comentarios las diferencias entre cosas que hay entre cada uno de los periódicos ¿no? Eh, cosas, mentiras, alevosas, de todo pero por ejemplo siempre leo alguna parte que tiene que ver con algo del ambiente, con algo artístico algo musical y de tanto en tanto aparece algún reportaje de un tipo nuevo, una mujer o un, una chica o un chico nuevo eh, donde vos lees el reportaje y el tipo lo, el, lo que habla este, con el periodista el tipo parece que fuera ¿Qué sé yo? Hank, Hancock, John Sawin Hablando Franz Zappa Parece que fuera Una persona ¿No? Entonces yo agarro Y pierdo un minuto de tiempo Total no me cuesta nada Y me voy a YouTube Y pongo El disco sencillo Que está sacando Esa persona el Que acabo de leer el, el, La nota Cuando escucho Lo que la persona hace La verdad es que no, no Yo no lo puedo comprender ¿Viste? Es una cosa que, que, que es inexplicable La La, la baja calidad este, defender algo que es tan pasajero, tan tremendo, y después menos puedo entender los comentarios que hacen los acólitos que lo siguen a alguna de estas personas. Los, los comentarios son como si fuera Dios, si fuera, y yo digo Carl, ¿cómo se ve que no han salido todavía a la calle a la vida? Porque eh, el, el mundo, digo, al margen de los problemas que hay en el mundo que te presenta el mundo, y la violencia que hay en el mundo, y las guerras, y la, el hambre, y todo lo que sabemos feo, el mundo realmente la naturaleza es, es divina, y la, y la vida es hermosa, y hay una cantidad de cosas hermosas para disfrutar en el tiempo que tengas para vivir en el planeta que son tremendas, y la mayoría de esas cosas están relacionadas con el arte, ¿no es cierto?, te puede gustar más el cine, la pintura, la fotografía, la música, los arreglos, la música, lo que vos te cante, pero hay material que no puede ser, yo le digo a algunos amigos míos, nunca hubo tan buena música como la que hay ahora, el asunto es que no te la dejan escuchar, pero la cantidad es, de música que hay, metiste en esos claro. y es una cosa que vos puedes encontrar de lo, de lo que no quieras, es tremendo lo que hay, hay que usar un poquito el cerebro, el oído y el corazón y buscar lógicamente, pero no, parece ser que en un sentido bastante mayoritario y generacional la gente consume por cuánto le metieron de propaganda algo y sí. es, eso es lo que gana, y bueno ojalá que algunos se den cuenta de que, de que no está bien eso para mí no está bien
0: quería preguntarte ¿cuáles fueron tus primeros discos? ¿cuáles fueron los primeros que, que se sumaron a esa colección? Que ¿Todavía sigues con eso de, de la planilla de Excel? De ponerle a este disco muy percusivo, muy raro, muy... Sí, sí claro, claro, es que si no, es que me perdería. <risa> sí, sí, muero por ver esa planilla. Muero por ver esa planilla.
1: No, 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 pero además, este, y si alguien, ponele, y si alguien quiere verlo o consultarlo y yo no estoy o algo, ¿cómo hace? No, 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 poco de todo. Algunas cosas son muy graciosas, imagínate ¿no? Porque... Eh, pongo un disco de un tipo y al lado dice este, extraordinario, ¿no? Y, y viene otro y dice feito. <ríe> dice cosas así. Algunos, algunos códigos son míos personales, pero te orientan, te orientan, ¿no? Este, no, no, tengo, tengo, este, tengo, todo puesto. Yo te digo una cosa, a pesar que tengo todo, este, yo sé, se hizo un hábito en mi vida. Por ejemplo, yo hoy conseguí dos discos a la mañana y lo primero que hice al conseguirlos es anotarlos. ¿Entiendes? Bien. O sea, que siempre hago eso. Pero aún así que hago eso hace años y años, este, hay veces que me sorprende la historia, y no porque me falle la memoria. Eh, viene uno y me dice, a ver, ¿tenés al disco de Todd Rangren? Ponele, ¿no? Y le digo, sí. sí, le digo, tengo 25 discos de Thor Rangren. Y tengo del grupo que tenía anterior, Utopía, y del que tenía anterior, Nas. ¿Sabés? Y entonces voy a buscar y no lo encuentro pero no es porque yo estoy desorganizado, porque no me acuerdo con, con quién lo puse, porque yo también me armo mis códigos personales. Claro, de pronto, imagínate, yo tengo una pared que tengo todo el Mercedes seis de Inglaterra de los años 60. Okay. Todo de eso. No
0: lo organizás alfabéticamente, digamos. Vas por secciones, digamos.
1: Sí, secciones, países, géneros. Wow. Tengo otra pared que es todo, todo brasilero, todo Bossa Nova, ¿ok? El sí. nacimiento de la Bossa Nova en adelante. Pero también tengo algunas cosas brasileñas que no están en la pareja. Por ejemplo, Tom Joey y los, los Kaimi están en otro lado. Entonces, puede ocurrir que Tom Rangel yo no lo haya querido poner, te digo Tom Rangel por nombrarte a alguien, que yo no lo haya querido poner en el rock norteamericano común. Sí. Y en, y en otra que, parte. Y, y tampoco lo voy a poner con los Rolling Stones. Entonces, ¿y dónde está Tom Rangel? Entonces, ya me inventé que como es un tipo que es muy prolífico ha sido, es claro, lo tengo separado con un montón de gente que es prolífica y que no necesariamente eh, tiene ni la misma edad ni el mismo, el mismo género entonces a lo mejor tengo Thor Rangren mezclado con Edgar Winter Leon Russell y quién más te podría decir a ver, y alguno más sí. bueno y me tengo que acordar en ese momento porque si no no, no es que Todd Rangren, voy y busco la T y aparece Todd Rangren. Bueno, igual al final encuentro todo. pero No, no. Donde hago eso de alfabéticamente es en algunas cosas donde justamente no tengo historias de los tipos. Por ejemplo, yo tengo una sección en, en la pared donde está todo lo del Mercedes B de los años 60 donde... Hasta el día de hoy siguen apareciendo grupos que no conocíamos, pero que pero, se si desmayan, no lo podés creer, pero unos grupos que suenan, pero de matarse, ¿no? Divinos. Y tienen un solo disco. Entonces, yo en la, esa cosa de, de Inglaterra tengo primero que lo, los tengo con cartoncitos como en las disquerías, viste, cartoncitos que dicen el nombre, bueno, y dice qué sé lo, suponte, eh, Steve Weaver, Traffic, y debo tener 70 discos, ¿no? desde que el tipo comenzó con Spencer big Group y sigue, y sigue, bueno. Después dice Manfred Mann y están todas las formaciones de Manfred Mann y después dice los Prelude y están todos los discos de los Prelude y después dice, qué sé yo, Procure Harum y después dice los Who y después dice Jethro Tool. Todo eso va, son eh, historias de tipos. Pero de pronto tengo 100 discos donde cada grupo tiene un solo disco. Son, son como... Claro.
0: Porque son un solo disco, prolífico no es, por si es un solo disco. No,
1: no, no, pero son grupos que grabaron un disco y se desarmaron. Mirá, hay un grupo inglés que tiene un solo disco y que yo lo tengo y en vinilo, encima es muy difícil de conseguir. Thunderclap Newman. Sí, Something in the Air. El amigo de Peter Townsend, de los Who, que tiene una canción que se llama Algo en el Aire: Something in the Air. Something in the Air que la pasan en películas cuando reflejan los años 60 bueno esos, esos tipos el tipo el que, el que canta era manejaba la combi el Kenny se llama el tipo y entonces hay ese solo disco y a dónde lo meto a ese tipo entonces lo tengo, lo tengo en estos que son de a uno y esos sí los tengo por, por abecedario entonces como son muchos yo te digo, ahí está, que dice varios varios de Inglaterra vos vas a en la teta André Carl Newman aparece ¿viste? bueno, pero es complicado este, manejarlo esto este, pero bueno, tengo mucho tengo vinilo también muchas cosas después yo también, este, la, es muy viva la colección que tengo porque yo presto, copio no, no, no tengo problema, a veces he conocido coleccionistas que son eh, ¿cómo llamarlo? no quiero ofender a nadie que son muy egoístas, ¿viste? que No te prestan las cosas o que te dicen, no te dejan sacar el disco de la funda porque no sé qué es esa locura. Yo creo que hay que vivir las cosas. Entonces, yo lo que hago es este, que, suponte, viene un tipo y me dice, una vez viene un médico y me dice, yo una vez andaba por Alemania, me dice, y un día escuché un, to, un tipo en la tele tocar el piano que casi me desmayo. Ah, ¿Cómo se llama? Le digo. Y me dice Joaquín Kung me dice el tipo. Y yo me doy vuelta y agarro y le saco ocho vinilos de Joaquín Kung El tipo que se desmaya. Bueno, en un momento, si él me pidiera nada, se los empecé a copiar. Se fue de mi casa con los ocho discos. Digo, para eso también tiene que servir. Porque yo soy consciente que no es solamente por el fanatismo, sino que tiene que ver con mi profesión, con todo lo que uno viaja, con todo lo que uno ha viajado. Y con tener el acceso del dinero. Me he gastado toda la plata en eso. Eh, hay lugares que he ido a tocar que no, no tengo camisa, no tengo... Eh, lo único que tengo son libros y discos. ¿entendés? Entonces digo, tiene que servir también para alguien porque es un presupuesto de plata. Yo he, he hecho giras, volver de España, escuchar esto que no lo vas a poder creer, y volver con 180 vinilos y wow. 200... Y, es un disparate.
0: Me encargo
1: de, 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 de pasarlos. Es Pero, frenarlo, ese, ¿no? Excel. A veces pagando algo, pero que se den cuenta que, que yo no los traigo para vender, yo no, estoy, eh, no los traigo para especulación, no los traigo eh, como los tipos ¿viste? Que, que viajan y, y se traen 20 iPhone Son claro. discos para mí? Bueno, la mayoría de las veces he tenido la suerte de que alguien me ha conocido y, y me ha hecho pagar un plus por el exceso de peso y eso, que eso lo tenés que pagar. Pero he pasado con mi hijo con mis colecciones, los libros, los libros es lo peor los libros he tenido que comprar valijas enteras para que entren los libros porque son esos libracos grandes de cine viste como enciclopedias y con 25 libros se nace una valija eso pesa que no se puede comprender ¿no? Este, entonces te quiero decir que yo lo que hago es este copiar, prestar eh, dar indicaciones, Digo, para eso tiene que servir esto este, esto que yo hago, digo al margen de mi gusto personal ¿no es cierto? Eh, de, tengo por ejemplo algunos fanáticos hay un un oftalmólogo fanático, amigo mío, loco también por la música y el cine, así. Entonces, alguna vez que tiene tiempo, él me, me, me pide venir a mi casa este, y estar en donde están todos los discos, él solo dos horas y media. Y yo me voy a otras cosas y él está a las dos horas y media mirando y anota con un cuadernito y saque y por... Aparte de... Revisando una biblioteca, ¿entendés? Aparte son más de 20.000 discos los que tenés, ¿no? Es un sí, trabajo. Son más. Imposible. Sí, sí, sí. sí. Este, así que bueno, no, no. Después, bueno, este, yo también lo vivo diariamente así esto, porque yo me levanto y, y por una cosa que charleo, que dije o que le comenté a alguien, no sé qué, se me ocurre, che, ah, escúchame, ah, eh, voy a poner este King Controversy de los Kings y me voy a empezar a los Kings y pongo King Controversy. Y después terminé eso y en la tarde digo, qué ganas de escuchar la orquesta de Troilo de los discos que conseguí de antes que yo naciera ¿cómo sonaba la orquesta? no te das una idea pongo eso este, entonces siempre estoy muy variado aparte que escucho también cosas nuevas no pero te quiero decir que tengo tanto material que, que lo, lo voy viviendo como casi como, como si yo estuviera en una disquería paseando digo hoy ponemos es esto hoy ponemos sea, de tu casa es, es propia 100% tuya es una disquería pero yo <risa> La verdad que en ese sentido es muy lindo esto hacerlo. Sí, pero a veces te digo, me da risa, este, porque a veces me encuentro gente que le gusta mucho esto, pero que también lo hace con un afán eh, medio deportivo, medio de, 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 de competencia, feo, eh, de decir algo. Entonces, la vez pasada hay uno que viene que también consigue discos raros por ahí, viste. Este, y bueno, yo consigo de lo que quieras compro. Pero también este, a veces hay cosas que no las compro, no las escucho porque yo sé que no me gustan. Tampoco es que... De todo, ¿no es cierto? Y entonces viene uno, pobre, que está podrido de que me dice, este, ayer recibí el último de no sé quién, papá, pa, pa, Y yo le digo, sí, sí, lo tengo, está bien, sí. A la otra semana me dice, ayer compré tal, ah, sí, lo escuché, está bueno. Le sí. digo, si se ve que se agotó. Y lo, lo vive como que si yo lo estuviera... Ganando, sobrándolo, y viene un día y me dice: Este, hoy recibí, dice, no sé, el, el nuevo de tal, de, lo bajista, no sé, de ese. y le digo: Ah, no lo tengo, y dice: Bien, lo cagué, dice, blanco. <risa> digo: ¿Cómo lo cagué? No seas malo. Este, y claro, se, se, se ve que se aburrió de las veces que me dijo: Pues este, 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 y yo lo tengo. Este. Acá siempre ha sido un suplicio el tema de conseguir material, ¿sabes? Ahora, gracias a Dios, es. Es más abierto y tenés más, más canales, pero cuando yo era chico, vos no sabés lo que era esto, eh, eh, cuando yo era chico, y, y ojo que Rosario era uno de los lugares, modestia aparte, más de avanzada, de, de, de fanáticos y tipos que tenían discos raros, porque teníamos además el puerto, y el puerto hacía que venían de tanto en tanto de barcos de Liverpool o de Holanda, y los tipos venían y vendían y tiraban, los marineros tiraban los discos singles que habían comprado en ese momento y los discos singles eran ese, los Zombies, los Kings, Manfred mann todo eso los no. herbiers, ¿eh? bueno, ahora este, era difícil conseguir un disco porque vos no podías comprar nada importado tenías que ser millonario no hablemos ya si te dedicabas a la música si vos supieras la primera guitarra que yo tuve te da, te da vergüenza, no lo podés creer eh, no que hoy en día, viste, que vas va a un negocio por acá en el Caguano, acá en la capital o bueno, en el interior mismo, y, y un pibe se puede comprar una, una Fender, una Gibson, una Epiphone. No existía eso. Tener una Fender era como decir, no, pero ese tipo de. ¿Qué es millonario el padre? ¿vale? ¿Dónde sacó para tener una Fender? ¿Entendés? No existía porque no existía tampoco la mecánica, ni, ni, se, ni se le había dado bolilla comercialmente a la posibilidad de que se importe algo y al que vos lo quisieras pagar. Entonces si vos realmente te, te ponías no, yo quiero tener esa guitarra porque quiero tener esa guitarra y ibas a una de las casas de música habituales de ese momento te hacían un plan y era como si te compraras un departamento claro que te estaban afanando claro que te estaban afanando ¿entendés? pero eso es una locura no era ya el impuesto que vos decís bueno, mira esto como viene de afuera claro Digo, ¿viste qué es Hoy en día, por ejemplo, suponte, siempre es más caro alguna cosa que te traen de afuera, una cosa que vos quieras tener. Ponele que si vas a comprar un, no sé, no sé cuánto vale hoy en día, pero vas a comprar eh, eh, un CD y, y te lo venden a, qué sé, lo, 800 pesos, suponte. Y vos ¿verdad? querés tener el importado, bueno, ¿verdad? no sé, pero ponele, ponele, que te lo venden a 1000 pesos, ¿no? Para dar un ejemplo. Y vos decís, no, yo quiero conseguir el importado porque tiene la tapita así, aquello y lo otro. Y viene un tipo y, y te lo vende a 2000. Digo, decir, bueno, es más caro, pero hay una relación. No, lo que yo te digo era algo tremendo. Era como que la guitarra nacional costaba 50 pesos y comprarte una Fender costaba 50 mil, ¿me entendés? Una cosa que era, ¿por qué? ¿Cómo se fue tan caro? Nadie tenía nada, nadie podía tener bueno, un equipo, eso no existía. Este. Después se fue un poco. Ablandando eso, este, cuando nosotros ya empezamos a tener mucho éxito, imagínate, nosotros con los gatos, que fuimos los, los primeros que tuvimos semejante éxito dentro del, del género del robo argentino, fuimos los primeros también que tuvimos este, en un equipo que no tenía nadie. ¿De dónde los compramos los equipos? Se los compramos a los músicos ingleses que vinieron a tocar y que tocamos con ellos. No estaba el El Herman El y después sí. los vendimos, los de Germán Helmi y al otro año compramos los de los Tremelows. Sí, sí, le pero no, pero no era que el que los, nos veía decía, ahora me voy al negocio y los compro. No había. Pero eso hizo que eh, también empezaran a importar algunos, eh, empezaron a hacerse acá también algunos equipos. Robertón era muy famoso y sonaba también, eh, con el criterio así de hacer el bafle más grande. Recién ahí empezó eso a moverse. Pero si no, era inconseguible. Eh, hay una canción
0: tuya que yo durante estos últimos meses la escuché muchísimo. Eh, tanto que hasta la adopté como un himno personal, una especie de himno personal. Esa canción es Yo no permito. Eh, sí. Es una versión que me encanta mucho, que es la que hicieron en obras, en el show de Calamaro, en 2005. Eh, ah, que tocan con los la versión decir, la en ser. una zapada de como siete minutos. Sí, sí. ¿De quién fue la idea de tocar esa canción?
1: No, mira, eh, Calamaro este, es fanático de canciones mías este, eh, y, y cuando me invita o me pide algo él elige lo que quiere, por, sí. por eso por distintas reuniones o cositas que andan por ahí vas a ver que ha cantado Solo se trata de vivir o ha cantado Nueva Zamba para mi tierra, la ha grabado y ahí se le ocurrió, hacer, yo no lo permito, porque él la descubrió la canción, la canción es más vieja todavía. ¿Sabes cuándo escribió sí. esa canción? ¿1984? ¿1985? Escribí. Sí.
0: Res... Esa, 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 esa canción apareció por primera vez en el disco con Su ¿no? Con el cuarteto Su ¿o no, había salido antes?
1: Apareció en un disco perdido que anda por ahí, que es el sí. disco que se llama El Rosariazo. Ah, es okay. un disco perdido, no reeditado, donde, como, como, como es el título, es un festival, es un Rosario, donde sí. tocamos todos rosarinos y están toda la gente que recién sale de lo que hoy se conoce como la Trova Rosarina y el único de la generación anterior soy yo, y ahí está, está Fito, está Silvina, está Lalo de los Santos está Bagrieto, está Goldín, Abonís, está todo el mundo en ese disco que es un disco doble entonces mi participación es con, con esa manía que tengo yo de tres canciones nuevas sí. y las tres canciones nuevas, una es yo no permito, que inclusive eh, una de las estrofas que creo en la canta Baglietto, y, y, y la está cantando con un, en, con un papel en la mano porque yo había terminado la letra el día anterior. Y, y, y este disco es, se llama Rosario 83, es 1983. Ahí, ahí hice la canción, en 1983. Sí, después la grabé en el disco ese con su Supai, sí, que era la versión y que yo escuché eso, primero. Eso fue una grabación en estudio, una versión en estudio, sí. Y ese disco más o menos anduvo bien, así de venta, entonces mucha gente conoce esa versión. Y después la he ido tomando en distintos tríos míos y cosas en vivo como un tema alternativo de que en el medio hay zapalas y hacemos sincronización. Claro, tiene para eso, ¿viste? para eso, Alguien que me propone, bueno, hagamos, yo lo permito y esto, que es lo otro. Y ahí se le ocurrió a Calamaro que hiciéramos eso, como estaba en ese momento acompañado por la banda esta que le estaba, lo estaba ayudando te acordás que era la primera vez que él salía a tocar después que había estado medio, medio enfermo, raro, no sé y bueno y, y, y se, se armaron todos desde la base y, y bueno y la tocamos y, y estuvo bueno porque además estaba llenísimo de gente y todo eso le da al tipo de tema que es más calentura no la gente, imagínate que la gente la aplaudía a rabiar, pero no la conocían porque tampoco es un tema popular la gente la conoce porque después eso salió también en un en un video, en un DVD de Calamaro. Claro. Sí. Este, pero no, no, es, no es que la canción sea una canción eh, de esas una que sepamos todos, como dicen. Es una canción este, de batalla, ¿viste? Sí, es muy buena.
0: ¿Te acordás cómo la compusiste? ¿En dónde? Cómo, cómo, ¿Cómo creaste esa canción?
1: Mira. Yo, esa canción tiene que ver con un manojo de canciones que escribí cuando volví de la época mexicana, ¿no es cierto? Yo estuve más de tres años viviendo por México eh, cuando en la época de la dictadura, y recién volví acá cuando yo estaba seguro que se podía volver y no tenías problemas, eh, porque yo estaba lista, prohibido, todas esas porquerías, que todavía no las entiendo hasta el día de hoy, imagínate. Entonces... Volví y volví, digamos, eh, víspera, unos meses antes, que se va la dictadura y que vuelve la democracia, que es el 83, con Alfonsín. Bueno, en, eso, en esos meses que volví, que volví este, y, que la, y que estaba este, viendo a mi vieja, este, que se había quedado esperándome y todo, todo el reencuentro acá, escribí un montón de canciones que, si se quiere, algunas están relacionadas con la experiencia de irte o de volver. Yo no soy de, de escribir literalmente que me pasa algo de, ni de felicidad ni de dolor. Eh, Siempre digo, si yo tengo que escribir sobre que eh, están haciendo una injusticia contra, el, este, no sé eso, contra los panaderos, yo no voy a escribir una canción que hable sobre que hay que hacer la huelga de la panaderías. Voy a escribir por otro lado para que el, el que lo escuche razone y, y entienda el motivo, ¿no? Entonces yo escribí, entre esas canciones del 83, Nueva Zona para mi Tierra, que era una canción que yo no quise escribirla afuera, porque digo, si la escribo en, en México, a pesar que estaba bien, porque los mexicanos te tratan bárbaro y muy buena gente que me ayudaron, pero si la escribo ahí me podía llegar a pasar como yo noté a muchos argentinos por el exterior, que tuvieron que irse por problemas políticos lo que fuere, y que queda el tipo con un resentimiento total que qué porquería el país y digo, ¿para qué? yo no me puedo hacer un problema así porque si me tuve que ir es por unos problemas legales, políticos de 10 tipos y no por 30 millones de habitantes que había en ese momento entonces digo, me quedo, me quedo calmado y mejor este, la canción de, de, de volver de la tierra la hago cuando estoy tranquilo como una canción más, este, no solamente pacífica, una canción de amor. Y eso es no Lo Hacemos para mi Tierra. Entonces me acuerdo que hice esa. Me acuerdo que hice también otra canción que también se estrena en el disco este que te digo, Rosario 83, que es una especie de tango, música ciudadana, que se llama Canción Sin Puñales, que también tiene una letra bastante empezuda y linda, me gusta. Y hice esta, este, que un poco lo que van diciendo estas letras, con distintas situaciones. Van diciendo cosas que a mí me pasaron afuera, me pasaron al volver, porque acá lo que pasa es que cuando vos volvés de un lugar así, eh, te encontrás con un montón de gente que se pone contento, oh, qué va? lo que te pasó, contás cómo te fue con lo cuando... digo vos contás. Pero también te encontrás con gente que discutís, ¿entendés? Que te dicen, ah, no sé qué, el, 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 bueno, si, si, no, si no discutís no estás en Argentina, <risa> tienes que discutir, ¿no? De algo. Entonces, este, yo no permito, tiene eso. Y eso hace que un día digo, bueno, basta. Yo me tengo que defender porque me decía un tipo, vos, cuando vos tenés un problema con algo, tenés que defenderte con la palabra. La palabra este, me decía exorciza. En vez, en vez de seguir discutiendo, no, bueno, porque yo pienso esto, lo vamos a lo otro, no. Vos querías algo que dice esto así y chao.
0: ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Bueno, gracias por compartir esta historia, bueno, estabas hablando ahí también de cuando te fuiste a México y esto me da el pie para preguntarte sobre dos personajes de los que leí en tu libro Una mirada, de los que quiero preguntarte, preguntarte y a ver si nos puedes contar alguna anécdota o algo Gil, sí, Gil es uno y el otro es Nube que me morí de risa con las anécdotas que contabas en ese libro de, de tu amigo
1: Nube Sí, bueno, eh, Gil y Nube los dos, eh, que no se conocen entre ellos son por, sí, son por un lado esa clase de personajes que normalmente muchos músicos tienen en su vida al lado, que aparece alguien que, que los quiere, que los ayuda, que está que está a su disposición para solucionarle cosas, eh, eh, que termina... Eh, no, no es exactamente, no es tampoco el plomo, no es tampoco el asistente. Es alguien que te ayuda transitoriamente en un momento de la vida y que tiene también su vida y, por ejemplo, Gil después se recibió un profesor de historia, después capo en otra cosa, en, en computación, en cibernética, qué sé yo, eh, eh, y Nube lo mismo. Pero bueno, tuvieron en su momento de adolescencia participación con cosas mías de mis tocadas. Eh, ¿Sí? Nube, en, en la época de los años 70, el trío con este Astarita y Enero González. Después que termina ese trío es que me voy al exilio. Y allá, en eh, toda la época, para yo organizarme y conseguir trabajo, porque no me conocía nadie, no tenía un mango ni nada. En México, el tipo que me ayuda es este estudiante que conozco, que es Gil. Hoy en día, súper amigo mío, por supuesto. Ahora que estuvimos, en el último lugar que tocamos antes de entrar al encierro, el año pasado, fue en México. Desde luego fuimos a comer con él. Ya es un muchacho grande, divino. Bueno, este... Mirá, eh, yo hoy cuento este... Cuento las cosas de, fíjate, espero haber logrado el objetivo. Que, creo que sí, porque después me encontré con ellos y ninguno se ofendió. Yo, yo lo que cuento es lo, la clase de personajes que son los tipos. Para nada cuento que, que, que como que tuvieran una deficiencia o un error, ¿entendés? Es eh, en una manera, una impronta que tiene cada uno, ¿no? Este, por ejemplo, este que te digo, Nube, este, esta, Estoy... no, era... estaba tan conforme tan conforme con que yo le había puesto de sobrenombre Nube, que una vez quería firmar un cheque poniendo Nube, como si no te hubiera <risa> aceptado universalmente. <risa> bueno, sí, sí. Y después, y después tenía, una manera, tenía una manera de contestar. Increíble. Es el práctico, práctico, sabes Entonces él tenía una manera de contestar que si vos no lo conocías, eh, le, te podía caer mal. Como que el tipo era un... Un, un duro, un, un, una persona este, sin sentimientos, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, te digo, pero es una idea. Un día cuando yo vuelvo, me acompaña este, hasta mi casa, que yo iba a visitar a mi vieja, que, que pobre, se quedó ahí tres años y pico sin verme, dice, sola, con los perros, los gatos. Y entonces, este, en un momento yo pasé el baño, no sé qué, y, y le dice a mi vieja, ¿y Marta está contenta ahora? Está contenta ahora que volvió Lito y mi vieja dice, ay, sí, dice, imagínate, qué contenta que estoy, dice que ya está, está de nuevo cerca, nuestro, sí. Y él, y él agarra para ser educado, le dice, y está muy bien, dice, aproveche los años que le quedan. <risa> sí, él, sí, sí. él no quiso decir eso, quiso decirle, aprovechelo. No, tenía una salida, bueno, algunas cosas las cuento en el libro, pero fundamentalmente... fundamentalmente el nexo tiene que ver con la música, ¿sabes? Eh, el tipo, un oído infernal, este, eh, y, miras, este, y las condiciones que tenía para tocar la guitarra. Él no se quiso nunca dedicar profesionalmente. Y Gil, no, 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 no músico de tocar, pero un tipo este, intelectualmente muy preparado, muy leído, con un poder reflexivo. Eh, gente muy, muy piola, que bueno, pasó la vida y quedaron como amigos míos, ¿no?
0: La que más me gustó a mí, la de, cuando lo leí me morí de risa, fue la de las bebidas. Eh, no he hecho como el inventario de los gastos y había escrito bebidas con B. Es hace
1: mucho que no lo escribo, claro. Sí, no, no, el tipo de salía. El tipo de salía ese tipo de cosas, este, con esas contestaciones, ¿viste? No, hace mucho, no sé, como diciendo, bueno, no me acordaba, hace mucho no escribo esa palabra y sí, no, 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 tenía unas cosas que eh, espectaculares, la verdad, sí, sí. Pero siempre al lado de los músicos, no sé por qué será, ¿no? El el, el músico atrae gente, atrae este tipo de situaciones. Yo sí. te digo una cosa que tengo buena memoria, yo tengo pila de anécdotas de personajes de tipos con contestaciones, con cosas que solamente pareciera ser que ocurren en el ambiente artístico. No sé, no sé por qué pasa eso, ¿viste? ¿Será porque también la gente que te sigue, a mí un, un día me dijo un tipo que era que porque me seguía que estaba medio loca? Y se dijo, bueno, pero me lo dijo como un elogio. ¿entendés? Y bueno, pero también eh, a lo mejor alguien que, que sigue una impronta artística, ¿no es cierto? Es una persona con, un, un, con una onda más ensoñada, eh, no es conservadora, no es formal, y, y tiene esa, esa manera esa impronta, yo creo que esa es la única explicación que hay al margen de que cada uno tiene su su, este, su onda su, su personalidad no ¿Hay, ¿hay planes para algún otro libro Lito? ¿Te ¿estás con,
0: con algo de eso? ¿un tercer tengo libro? Ganas.
1: sí, tengo ganas, lo que pasa es que eh, no, como es no no es algo como con la música que, que puedo programarlo y que fluya así nomás. Se va dando que se junta material. Por ejemplo, yo hice primero el libro Una Mirada y sí. eh, ahora lo reeditan. Lo reedita Planeta. Que vino cuando, por... cuando, pare, cuando, pare, cuando pare un poco este lío que se pueda presentar, lo reeditan con, con correcciones y cosas, pero lo reeditan, porque la única edición que había en aquel momento se terminó. Después hice mi banda sonora, que es también, no digo que es idéntico, pero es este aumentado, este, eh, cosas personales, familiares y todo eso, ¿no? Porque todo esto siempre nace porque yo voy escribiendo crónicas de cositas. Un día me da, y empiezo a tener un montón de crónicas, una que hablo de la religión, otra de política, otra del cine francés, otra de no sé quién. Y cuando veo que hay un volumen, digo, bueno, ahora le doy un origen. Eso fue lo que hice con mi banda sonora. Después que tenía escrita como cerca de 200 páginas, un día dije, bueno, lo voy a compaginar como se si hace una película, que, que en el montaje, que uno dice, bueno, esto empieza acá, pero ahora el tipo aparece acá, de pronto vuelve 10 años atrás, de pronto vuelve al presente, de pronto lo cuenta otro en tercera persona. Le puse esa mecánica, me gustó, como entretenimiento, y para ver si lo podía lograr. Este, ahora, eh, a mí me gustaría escribir otro más, eh, tengo un montón de cosas escritas por ahí pero le tengo que encontrar el, le quiero encontrar el, el eje narrativo sabes porque tengo muchas cosas escritas que me parece que estarían piolas y que son útiles que tienen que ver con una cosa en la que yo lateralmente de, de, de la música, de tocar, yo lucho mucho que tiene que ver con el tema de los derechos autorales la, las propiedades fonográficas todo ese tipo de cosas que yo veo que es tan injusto en, en, en el mundo y que yo tomo como ejemplo mi vida personal. O sea, no estoy inventando. Tengo los ejemplos de todo para dar. Entonces tengo muchas cosas escritas. Porque yo ya me acostumbré que tengo una discusión contigo y a lo mejor no hacemos ni un juicio ni nada, pero yo a la noche no, no me lo quiero sacar de encima sí, y me siento y me pongo a escribir. Escribo ocho o nueve páginas que te estoy contestando. Después no sale en ningún lado eso. Pero en realidad las ocho o nueve páginas tienen una narrativa como que podría estar en un libro. Entonces, bueno... Se me ha ocurrido que algún día a lo mejor yo puedo juntar todo ese material. Lo que sucede es que no quiero hacer tampoco un libro plomo, que parezca un libro de derecho, de que cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿entendés? Quiero tratar de, de, de poder eh, hacerlo andar, girar, como que es la, como lo que es, la historia de un músico. ¿Cómo le va pasando? Pues, Imagínate, hay músicos que todavía no saben dónde quedas ahí no es ya que no entienden de derechos no saben y no hay nadie que se los explique bien ahora un poquito hace un par de años ha aparecido esto que los chicos son fenómenos, el INAMU el Instituto ¡Mira! Nacional de Música que no había, ¿viste? por lo menos y sacan inclusive unos libritos que parecen didácticos para niños, que dicen tienes que registrar tu canción y, y, no se puede creer que, que haya que empezar a explicar las cosas así hay mucha orfandad en todo ese, en todo ese asunto, ¿sabes? Y es muy importante que los músicos tomen conciencia de eso, porque eh, a los músicos les han metido en la cabeza en distintas épocas que si se dedican a cuidar su patrimonio, su dinero, van a perder la sensibilidad. Yo digo, eso se lo hicieron creer los tipos que se quieren quedar con la guita. ¿Entendés? ¿Cómo va a perder la sensibilidad? el músico necesita la plata para, para cambiar las cuerdas de la guitarra, para comprar la púa, para comprar la guitarra. Y después, cuando pasa la vida, necesita para pagar el gas, el agua, todo para comer. ¿Cómo no van a sí, ir? Bueno. Y la única plata que tiene es esa. La plata que tiene es la de el derechito que deja su canción. ¿Quién toca la canción? ¿Quién pagó? ¿Quién no? Y el lugar donde va a tocar es lo único que tiene. Y no todo el mundo va a tener el destino de ser famosísimo y millonario. ¿Cierto? ¿No es cierto? Y es una profesión muy hermosa, muy buena, que sin la necesidad de que tengas que ser el número uno de todo el planeta, podés vivir muy bien, pero tenés que cuidar tus cosas. Entonces, a mí me dicen a veces ahora, ¿qué, Dice, ¿qué consejo darías este, a un músico? Yo odio eso, no me gusta. Eh, no hay consejo. Cada persona tiene que accionar según su cabeza, su destino y chao, ¿cómo me anda dando? Yo te, ahí se te digo, lo, yo te puedo emitir una opinión, pero no te voy a decir una cosa, haz esto, haz lo otro con seguridad, porque qué sé yo qué te va a pasar. Entonces me dicen, ¿qué consejo le darías a un músico? ¿Qué tiene que hacer? Y le digo yo, un músico para dedicarse bien a esto necesita estudiar mucho y tener un buen abogado. Esa es la manera de dedicarte a la música, directamente.
0: Entonces, bueno, Lito, te voy a nombrar a, a cinco músicos con los que has trabajado a lo largo de tu carrera. Y quiero que de cada uno me digas unas breves palabras, ¿te parece?
1: más? Bueno, arrancamos con Rubén Rada. Ah, Rubén Rada es gran amigo, lo quiero mucho, muy buena persona, extraordinario, gran músico. Es un tipo que no toca ningún instrumento armónico, solo percusión. Y tiene unas melodías y unas letras que te caen muerto hoy a la mañana me estaba acordando de un tema de él que cantamos juntos en el único sí. disco que hicimos juntos el que se llama Las aventuras de Nevia Rada o Rada Nevia, como quieras leerlo y empieza con un tema de él que se llama El negro y la milonga que es extraordinario él canta la primera parte de la canción yo la segunda y me acordé del tema lo quería, voy a ver si lo paso yo en el programita que tengo de radio los sábados, ahora dentro de poco para referirme un poco al famoso tema este que siempre anda girando en nuestro país y que ahora lo he vuelto a escuchar por ahí, eh, que especialmente que se lo meten a muchos jóvenes en la cabeza, que le dicen este es un país de mierda, hay que irse, tenés que ir, de acá. ¿Ok? ¿Y a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Dicen, ah, porque... Y empiezan a contar anécdotas de que un amigo mío se fue a Estados Unidos y cuando llegó en un mes consiguió el abuelo y ya se compró un auto y una casa. No es una verdad, no existe. Se sí, ve cada vez más no, eso. La verdad es que trabaja de lavacopas trabaja de algo que acá le daría vergüenza y allá lo hace con orgullo latino, digamos bueno, entonces esta, esta canción es hermosa mira, escuchala luego está por supuesto por YouTube, por cualquier lado El negro y la milonga, porque habla de eso del tipo que se fue, de, en el caso de como la escribió él, se supone que es de Montevideo pero bueno, se aplica en cualquier lugar hispano ¿no? y, y entonces este, el tipo se va y y se cree que se va a llevar el mundo por delante porque llegó a los rascacielos muy muy bien, claro. bueno, sin palabras Rada, lo quiero mucho, es una persona muy buena
0: muy bien, bueno, el segundo es Domingo Cura
1: Domingo Cura, un tipo sensacional que tuve la suerte de tocar con él sin conocernos prácticamente a mis 21 años imagínate eh, un tipo con una apertura musical, creativa, infernal yo le caí bien y entonces salíamos a tocar improvisando y yo hacía el, los quilombos rítmicos que hago a veces y él seguía todo y después proponía si y yo lo seguía a él eh, pasé épocas muy lindas hemos tocado por el interior mucho en aquella época y he grabado mucho con él en distintos discos como sesionista y tengo un solo disco que reúne bastantes cosas con él que también está en la serie esa de que comparto con otro y que se llama Las Aventuras de este es Las Aventuras de Cura y, y Lito, ¿no? Eh, una, una persona muy noble, muy noble, muy, muy sensible, muy buena gente. Muy bien. El tercero es el señor Andrés Calamaro. Bueno, Calamaro es un tipo muy, muy generoso, por un lado, muy loco por la música, muy apasionado por lo que hace. Y es impresionante la amplitud que tiene de cosas eh, que le gustan y que respeta de la música. Por ejemplo. Él quiso grabar un disco que yo produjera y que hiciera los arreglos y el sonido, lo que yo quisiera, porque le gusta eso que yo hago. Pero eso no es lo de él más personal para su disco anterior ni el que sigue. Él hace otra cosa. Y, y me da gracia porque a veces leo un reportaje por ahí que dice no, ese es un disco que hice después que eso no le muestro a Lito porque al Lito no le gusta. <ríe> pero lo dice con una naturalidad. A mí me parece extraordinario. Porque así también tiene que ser esto. ¿Cuál es el problema, no es cierto? Hay un montón de gente que seguramente no le gusta lo que yo hago. Que no le gustan mis canciones. o que Hay gente que dice, ah, hace canciones de amor. ¿Y qué quiere que haga? ¿De guerra? No entiendo. Este, bueno, pero Calamaro en ese sentido es muy abierto. Y te digo, cuando grabamos el disco el Palacio de las Flores y luego otro encuentro que tuvimos, grabando para los 30 años del grupo raíces del uruguayo Beto Satrani sí, sí. Canto. pero bueno las dos veces que grabamos esos álbumes, que fue en Melopea siempre fue una fiesta una fiesta de, de onda, de fraternidad de, 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 de pasarla bien de divertirnos, de emocionarnos de decir, ay me haces solo vos no, ahora toca vos yo, eh, muy buena onda muy buena onda la verdad sí.
0: bueno, el cuarto es Enrique Caícamo
1: Oh, oh, un marciano Ese es un marciano que me tocó este, Sí, es un marciano Una persona se fue a los 99 años y medio sí, Una lucidez Una lucidez que te moliza Hablaba varios idiomas Te podía estar hablando de Francis Ford Coppola Mezclado con qué le decía a don Carlos Don Carlos era Gardel Unas anécdotas que te caes desmayado. Y yo había tomado la costumbre Que una vez a la semana salíamos a comer Para mí era una sensación al comienzo muy extraña Porque yo estaba por cumplir 50 años y él estaba por cumplir 100. Digo, la primera vez es este que, que tengo un amigo que me dobla en edad. Es muy difícil, claro, es muy difícil hacerse amigo de alguien de, de otra generación. Es muy difícil por prejuicios, por cosas. Y el tipo tuvo confianza en mí. Bueno, hice de sobre su obra seis o siete álbumes, pero lo mejor, lo más lindo es todo lo que lo que viví con él este de, 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 de onda, de ternura de amistad, muy buena persona un sentimiento increíble este su mujer también era extraordinaria, la mujer, la hija eh, la pasé muy bien todo el tiempo que, que compartí con él que fueron tranquilamente tres o cuatro años no que estuve haciendo cosas hasta, hasta que se marchó Bueno, y el quinto es Ariel Minimal Oh, ese es un gran músico ese es un músico de verdad, de raíz. Digo de raíz, ¿por qué? Porque hay un montón de músicos che, que tocan muy bien y que, y que son prácticos. ¿sámoslo? Que tocan bien, porque hay gente que tiene habilidad. ¿Viste? Como, por ejemplo, viene un tipo y te arregla algo en tu casa que vos no sabes clavar ni un clavo, y viene un tipo y hace pum pum y te arregla todo. Bueno, no, no, claro. es un arqu... no es un arquitecto. Tiene habilidad. Bueno, hay también músicos así, que tocan muy bien algo, que tienen condiciones, pero que no, no son, para mí... De la raza músico, músico, músico. Ariel Mínima es raza músico, músico. Muy buen pie, muy buena persona. Este, y muy fiel a las cosas que él se dedica. Mira vos, este, la, la permanencia con, con su grupo lo, durante tanto tiempo, lo que hizo. Y después cuando se mete en otra cosa lateralmente también, siempre tratando de mantener la misma línea. Me, me, me encanta y me encanta además como toca la viola, él soleando el rock, eso. Sí, sí, sí.
0: Me encantó el disco que hicieron ahí
1: con, con pez, rodar,
0: me encanta la, la, versión. Y,
1: la versión. Y tenemos orgullosa. planeado hacer otro, tenemos planeado hacer otro, pero bueno. Ah, primero lo para Sí, sí, íbamos a hacer otro. Eh, el otro sería, ahí había más clásicos, el otro sería con canciones de ambos. Este, a veces yo haciendo la letra y en la música o al revés. Este, pero bueno, cuando llegó el momento de empezar a hacerlo, primero ellos tuvieron un problema ahí de una calumnia, una porquería que les pasó, pobres, y después empezó esto de la pandemia y me bueno, vamos a dejar un poco de andar la vida, y de, pero en la primera de cambio, que, que estemos un poquito más tranquilos, este, afianzados, este, sería lindo poder hacer otro disco. La verdad que las veces que he tocado en vivo con ellos, en, es, en el tipo de género, así, bien eléctrico, bien, bien power, este, disfruto mucho. Buenísimo.
0: Bueno, la última pregunta, Lito, es, eh, si tuvieras que elegir un disco, ya sea tuyo o de otro artista, un disco que tengas muy asociado con, con determinada etapa de tu vida, con cierto momento de tu vida, eh, ¿cuál elegirías?
1: Bueno, ¿Eh? es muy complicado, es muy complicado porque tengo docenas para marcarte. Además, eh, me... sí, no, elegí 10 eh, discos favoritos, 10 discos que te hayan marcado. Mira, sí, 10 sí, discos tengo, ¿cómo que no? Eh, por supuesto, de los Beach Boys, Pit Sounds. Este, eh, por supuesto, el segundo disco de Franz Zappa con las madres de Invention, Absolutely Free. Para mí, ese disco es, ahí está todo lo que va a hacer Franz Zappa durante los 20 años que siguen. Absolutely es? Free, ese disco. Eh, Laura Niro, esa compositora extraordinaria que murió. El disco que se llama New York, Senda Berry. Este, el disco de Chico Hamilton. Eh, jazzista Quinteto que se llama Gongos Orientales y, un, y dos discos después, de, ya del 66 67, el que se llama eh, Jornada Distinta Different Journey, que allí debuta un músico que a mí me encanta desde esa época que, que es el saxofonista Charles Lloyd bueno, esos, esos discos serían para mí de, de, de cabecera total Después, este cualquiera que sea el primero o segundo disco de Joe Gilberto, ¿no es cierto? Eh, el primer álbum del año 68 de Milton Nascimento, Travesía, el es otro disco muy importante. Sketches of Spain, de Mike Davis. Eh, y esto sola con su quinteto en un álbum que se llama Tango en el Carnegie Hall. Que es como todo el muy bueno, pero ese disco en especial cayó en mis manos y yo lo sabía como si yo fuera un tanguero, digamos, bueno. Este, esos son más o menos los discos, y después te podría nombrar docenas más, ¿no? Pero digamos que esos serían los que yo más oía y más recomendaba. más sí, un disco dale. más importante, que es un disco de extraordinario del actor que falleció, Richard Harris de pronto aparece sí. un disco de Richard Harris que siempre hace de hombre violento, pistolero, qué sé yo qué y canta y canta que te desmayas. Y resulta ser que toda la música de ese disco y los arreglos se lo ha hecho un joven amigo de él que hoy en día es uno de los grandes compositores que se llama g Webb, que sería sí. un compositor dentro de la de la gama barbácara, Michel Legrand, esa onda. Extraordinario ese disco. El disco se llama A Trump Shining y en el momento que salió, yo creo que era el único que escuchaba ese disco. Nadie le daba bolillo porque decía, no, es una orquesta, bueno, esas cosas que dicen que. Entonces, imagínate, estaba estando en los gatos, digo, a mí me gustaba todo, me gustaban los Rolling me gustaba todo, pero me gustaba también toda la música armónica, la música con, con cambios así. Y me encontraba rockeros que me decían que no les gustaba este Jovino, Milton Nacimiento. Porque le falta polenta. ¿Y qué, qué quiere que toque papo haciendo un solo de viola en el disco de Luis, boludo? No, 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 hay que ubicarse para disfrutar, ¿no es cierto? En, en cada cosa, como es, ¿no? En cada sí, cosa hay una textura distinta. Bien. ¿No? Así que bueno, bueno eso sería. Eh, hay, para
0: ir cerrando, para cerrar con esto, hay una anécdota tuya que, que aparece en la nota que hiciste con Ronnie Stone en un libro tuyo y que a mí me encanta y quisiera que la repitas acá, para ir cerrando, porque hay gente que no la escuchó, obviamente. Que es la anécdota del auto, del auto que llevaste contra el río y te fuiste
1: caminando. La conté el libro, sí, 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 ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Sí, sí, el libro, sí, sí. Resulta sí, no, no, que, che, yo, no, yo en mi vida no sé nada de auto, como te imaginarás, ¿no? Entonces, este, un día yo salgo de cobrar, muy jovencito, ¿no? Salgo de, de cobrar en Sadaig en pleno centro y salgo con toda la plata en, en, un, en un paquete, ¿viste? Sí. Y voy a ir para tomar algo hay varios que van los tipos que cuando, cuando hay pago viste de los autores y me encuentro con un tipo que era director de cine que yo conocía bueno y entonces el tipo dice no quiere comprar un auto viste como te dice cualquiera y le digo yo qué sí ¿qué auto yo no tengo yo vivía había alquilado una casa en Martínez en esa época o sea que era estaba bastante lejos y entonces dice mira tengo el Citroën nuevo un, recién había salido el modelo que se llamaba eh, 12B, que fue muy famoso. Era un auto chiquito, pero práctico, ¿viste? Y entonces dice: Tengo eso, dice. Y yo dice: La verdad que no me lo puedo quedar. Dice: dice Yo lo saqué de la agencia hace un mes. Y dice: Está nuevo. Dice: Es más, dice: Todavía no me entregaron la patente. Dice el tipo: Bueno, dale, dale. dale". Entonces me dice: 200 mil pesos. Dice: Quiero, no sé qué era eso. Yo agarro, meto la mano en el paquete que lleva, ah, para le doy 200 mil pesos. Tomás, le digo, yeah. El tipo no me da los papeles, no me da nada, ni yo tengo registro ni nada. Una yeah. demencia. Yeah. No? Che, entonces le digo al tipo, ¿por qué no? Le digo, ¿por qué no me escribís en una servilleta? Vamos a poner los cambios, digo, para. Porque me tengo que ir a San Martín, hasta mi casa, yo solo. Yeah. Sí, sí, me dice el tipo. Y el tipo da una hoja, una servilleta, y pone, qué sé es yo, ponele, primera, segunda, y me, y me lo pega en el vidrio con una cita de Scotch imagínate lo loco que estaría yo en la cabeza que me subo con naturalidad y empiezo a manejar en pleno centro con la, con la guía ¡Tuc! y me sale ¡Tuc, tuc! Sí. y voy, voy, voy dando vuelta, dando vuelta libertador, que es la cuestión que yo llevo a Martín a mi casa no se puede creer, me pongo tan contento sabes de que fue tan fácil para mi vida manejar que, al, que cada rato que yo tenía que ir a comprar ponele cigarrillo una bebida, algo yo iba en auto. No claro, me sí. en un, en auto. Bueno, el tercer día, lógicamente, me pedí una piña con una, con, un, con una, con una camioneta que venía que salía volando por el aire. Dice, no me pasó nada físicamente, pero bueno. Sí. Este, no, no sabía, bueno. La cuestión que lo usé durante mucho tiempo, y lo usé siempre, sin registro, sin los papeles, porque el tipo me fue engrupiendo que ya me los dan, ya me los dan. Sí, legal, todo difícil. bien ilegal. Sí, y sin, sin, sin patentes, sin registro y sin papeles. Cada vez que me paraba alguien, yo le decía: No, lo compré recién, ahora me están por dar esto. Me dijeron que la semana que viene, bueno, pibe no andes así. O me conocía, era ah, de los gatos, ¿viste? Bueno, anda, nah, pero cuidado, sí, bueno, yo seguía, seguía, seguía. La cuestión es que va pasando, va pasando, y, y pasa como un año. Yo sigo usando el auto lo más tranquilo, ¿viste? Lo más campante. Entonces, este un día estoy en un boliche donde vamos a ir a tocar y aparece el director de cine y me agarra en el baño y me dice mira te quería avisar, dice que para que no tengas ningún problema dice que el auto dice tiene pedido de captura y le digo, ¿cómo tiene pedido de captura? dice, claro, dice yo, disculpame no te lo pude decir, dice yo andaba mal de plata dice, yo cuando lo saqué no pagué o sea, él me lo pidió y no le pagó la agencia tampoco ¿entendés? Bueno, y dice, y ahora ellos, dice, como como no tienen ya cómo agarrarme a mí porque no, no tengo nada yo, este, le pusieron un pedido de captura porque quiero recuperar el automóvil. Entonces yo agarro y le digo, ah, digo, entonces digo, vos recuperás el automóvil, no te hacen nada, yo me quedo sin la plata que te di, sin el auto. ¿Cómo puede ser? Y no me voy a poner a discutir eso con el tipo. Entonces le digo, quédate tranquilo, digo, no lo van a encontrar nunca el auto me subió el auto y, y lo tiré en el agua lo tiré en olivos que hay que, una, una, ¿eh? me tiré pero me tiré como había visto en la película vieja de Nicolás Rey eh, la de Jay Green, sí. que, que hacen, hacen desafíos que se, con el auto a, a caerse y, y uno se tira en un casito antes y yo hice eso y ¡pam! me tiré y el auto cayó y yo me fui caminando a mi casa bueno, el tipo, no te puedo explicar, después me persiguió una semana que, no sé que por favor le dijera dónde estaba el auto, yo, yo no sé, no sé dónde está el auto. Por lo menos que tenga un problema, che, escúchame. Así que, este, esa fue mi, mi dulce venganza. ¿no? Mira, vos, aparte no la sabía, eh, la parte final, que te estuvo
0: buscando el, el chabón, porque la historia la que leí quedaba en que te ibas caminando, el auto en el agua y nada más. Así que está bueno. Sí, me este,
1: este. lo encontré en el ambiente. No, el tipo no tenía ninguna vergüenza. Me decía, eh, faltaba que me dijera, no sabés en el problema que me metes ahora. Él me dijera a mí. Ahora me la. Porque efectivamente, al tipo ahí sí que lo, lo, toda la demanda era hacia él, que era como correspondía.
0: bien. Mirá. Tremendo. Esta anécdota, bien. es como la balsa de, de, de las anécdotas tuyas para mí esto. <risa> <risa> la leí un millón de veces y me encanta.
1: Me encanta. La no, era, era tremendo porque... No, no sé si lo ubicás como ese citróle que tiene un toldito. ¿Ubicás?
0: Que vos le abriste el techo, te lo abrió un amigo. Te lo voy a... Claro.
1: Bueno, entonces me abrió, y, y, pero eso en el verano, y parecía que íbamos con un descapotable, todo el, el cabello al viento, decía yo, ¿sabes? y de pronto vino a abrir y empezó a llover, a llover y a hacer frío. Y yo lo quise cerrar <risas> nunca lo pude cerrar. Entonces salía con paraguas, manejaba con el paraguas, ¿entendés? Chin, 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 chin con el paraguas. Y la gente dice, el tipo se volvió loco. Acá se vino, ve, acá se vino esta que es de la onda del. Vení. A ver. Vení. A, a mí se, recién apareció mi gato. No sé si se
0: viste en toque. Se fue, claro. tu y se fue. fue. Bueno, de hecho, en, en tu libro, no, no me acuerdo si es una mirada o el otro, banda Sonora. tenés un capítulo dedicado exclusivamente no, al es, tema de la Una mirada. Sí, 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 sí. Qué bueno
1: mirada, en, que, sí. Una... que hay una Para, foto yo, de uno, de uno de ellos, de Judici el gato blanco ruso Judith Yonestin Sacharías se llamaba, que está en el techo del Citroën
0: Sí, sí y también está la de Lorenzo el gato Lorenzo <risa> bueno, así que este, gracias, gracias. O sea,
1: por este cualquier rato. cosa que te ocurra este, podés mandar este emails que yo eh, contesto e mails. dale, dale ah, buenísimo no sé, un
0: disco una cosa que ¿Quieres eh? escucharte en la radio ¿Cómo es el programa de radio tuyo? Para quien te quiera escuchar. La página web, lo que quieras. Programa, bien. A
1: las 12 de la noche, el sábado. Cero horas del sábado, en Radio Nacional. Planeta Media. Una hora que estoy muy cómodo porque me dan solo la hora y yo hablo y pongo lo que quiero. No hay publicidad, no hay nada. Hablo lo que sea. Lo hago como Bonísimo. en mi casa, tranquilo. Y es bien lindo. Bueno, dale. Nos comunicamos. Dale, bueno. Entonces, nos vemos. Mucha suerte.